0: Das für heute geplante Thema, der zweite Teil unserer Sendung, die Karriere des bedingungslosen Grundeinkommens von einer Forderung von Philanthropen zu einem auch von Politik und Wirtschaft ernsthaft in Erwägung gezogenen Vorhaben, ist Thema unserer nächsten Sendung im März. Heute möchten wir das im Gegenstandpunkt Verlage erschienene Buch Gesundheit – Ein Gut und Sein Preis vorstellen. Im Klappentext des Buches heißt es Die vorliegende Schrift erklärt, warum man so viel für seine Gesundheit tun muss, nämlich wodurch sie dauernd gefährdet und geschädigt wird. Bestimmt den Fehler, den sich die medizinische Wissenschaft in der theoretischen Behandlung der gar nicht unbekannten gesellschaftlichen Krankheitsursachen leistet. Sie benennt die affirmative Stellung zum System der Konkurrenz die diesem Fehler zugrunde liegt und zeigt die Konsequenz, mit der dieser Fehler in eine moralische Begutachtung der populärsten Krankheiten und ihrer Ursachen einmündet. Sie befasst sich außerdem speziell mit der Logik der wissenschaftlichen Pathologie des Seelenlebens sowie mit dem paradoxen Erklärungsmuster der Alternativ- oder Komplementärmedizin. Die vorliegende Schrift befasst sich weiters mit der medizinischen Praxis und dem vertragten Verhältnis zwischen privatem Bedürfnis nach medizinischer Hilfe und allgemeinem Interesse an funktionstüchtigen Bürgern, also mit dem herrschenden Zweck, dem das von Staats wegen institutionalisierte Gesundheitswesen dient. Wir bringen dazu im Folgenden einen Mitschnitt des Vortrags von Rolf Röhrig, anlässlich der Vorstellung des von ihm und Sabine Predel geschriebenen Buches Anfang Dezember 2016 in Wien. Er stellt in diesem Vortrag die folgenden zwei Kapitel aus dem Buch vor. Erstens die gesellschaftlichen Krankheitsursachen im Kapitalismus und zweitens der Arzt und seine Heilkunst. Nähere Informationen dazu gibt es auf der Homepage www.gegenstand.com und www.gegenargumente.at. Gesundheit
1: ein Gut und sein Preis. Um Enttäuschungen vorzubeugen. Vorbemerkung. Kritik am Gesundheitswesen gibt es allen Halben. Und mit einer Kritik an diesem staatlich organisierten Wesen macht man sich auch leicht Freunde. Wenn man zum Beispiel darauf hinweist, dass die Krankenkassenbeiträge dauernd steigen, Leistungen sinken, sowas passiert durchaus, dann fliegen einem die Herzen der Beitragszahler zu. Wenn man darüber schimpft, dass Ärzte, Gelbschneider sind, Kurpfuscher vielleicht auch noch, dann kriegt man Beifall. Und der Gipfel dieser Kritik kommt aus dem, was man vielleicht Restlinke nennen kann, Gesundheit darf keine Ware sein. Was diese Kritiken eint, das ist der Vorwurf, dass mangelhafte, vorenthaltene Leistung das Kritikable ist an diesem Gesundheitswesen, das es in unserer Gesellschaft gibt. Diese Kritik ist unsere Sache und die dieser Broschüre, von der ich rede, nicht. Wir haben nicht die fehlende Leistung des Gesundheitswesens kritisiert, sondern die Leistung, die es wirklich bringt und den Zweck, für den dieses Gesundheitswesen solche Leistungen vollführt. Uns ist nämlich aufgefallen, dass es mit der Gesundheit in dieser Gesellschaft eine eigentümliche Bewandtnis hat. Ich rede nicht von der jedem, äh, jeder mal vertrauten Banalität im Privatleben. Wer krank ist, will natürlich schleunigst wieder gesund werden, weil er seine Gesundheit für alles braucht, für private privaten Vergnügungen, wie für seine äh, sonstigen Interessen und Notwendigkeiten. Darüber ist nicht zu reden heute Abend. Aber mit dieser Gesundheit wird in dieser Gesellschaft anders verfahren, über sie wird anders gesprochen, damit geht man anders um. Eine erste Auffälligkeit, die entdeckt man, wenn man in einen Bahnhof geht, so wie mir das heute zweimal widerfahren ist, da ist man nämlich umzingelt von Gesundheitstipps. Man findet große Bücherwände, wo man mit Veröffentlichungen vertraut gemacht wird. Rücken ohne Probleme. Fit for Fun, Work-Life-Balance oder eine Neuerscheinung zum Stress, die heißt Stress aktiv annehmen, um ihn zu bewältigen. Und auf der Bestsellerliste des Spiegels auf Platz 4 zum Thema Sachbücher Gesundheit steht das interessante Buch Am Arsch vorbei geht auch ein Weg. Wer sein Leben bewältigen will, muss sich locker machen. Also die Menschheit, ob krank oder gesund, wird unentwegt mit Gesundheitstipps versorgt. Und es ist nicht bloß eine Sichtweise, ein Blick, den man auf seine Gesundheit wirft, sondern das ist auch mit einer Praxis verbunden, die bei sehr vielen Leuten darin besteht, ständig und immer wieder aufs Neue um Gesundheit zu kämpfen, verbrauchte Gesundheit zurückzugewinnen. Man geht zum Beispiel nach der Arbeit ins Fitnessstudio. Ja, es hört sich banal an, aber auch der Begriff verrät bereits was. In diesen Muckibuden wird eigentlich sowas wie Sport getrieben, aber dass man das der Freude wegen tut, wird im Titel erst gar nicht angekündigt. Man tut es der Funktion wegen, die das haben soll, nämlich Fitness, die dahin gegangen ist, im familiären oder beruflichen Alltag, zurückzubringen. Die Leute sind um ihre gesunde Ernährung unentwegt besorgt, durchstreifen die Regale der Bioläden oder Supermärkte und forschen nach Weisen, auf denen du darfst oder leidst. stehst. Die stapeln in ihren Kühlschränken Nahrungsergänzungskillen sodass langsam der Unterschied zwischen Ernährung und Medizin verschlimmt. Und es gibt Sprachdenkmäler, eigentümliche Ausdrucksweisen, die auf ihre Weise Zeugnis davon ablegen, was mit der Gesundheit hierzulande los ist. Die Menschen wünschen sich unentwegt Gesundheit, nicht bloß wenn einer niest. Die machen das zu Geburtstagen, zu Feiertagen. Leute, die eine Niederlage einstecken mussten, privat oder familiär, die kann man damit trösten, oder sie trösten sich damit, dass sie sagen, Hauptsache gesund. Und das ist merkwürdig, weil Gesundheit nicht betrachtet, ja eigentlich nur das ist. Es ist die körperliche Voraussetzung dafür, alle möglichen Interessen und Zwecke zu verfolgen. Es ist eine Bedingung für alle Zwecke, die man sich so setzt. Aber doch nicht selber der Zweck und schon gar nicht der höchste. Hauptsache gesund. So wird aber geredet, so wird verfahren. Und zwar nicht von ein paar Hypochondern, die da so einen Tick ausnehmen. Sondern das ist ein flächendeckender Volkssport. Unentwegt, sich um Gesundheit zu sorgen, verschlissene Gesundheit zurückzugewinnen, um fit zu bleiben. Und das wirft ein erstes Licht auf die gesellschaftlichen Verhältnisse, in denen sich die Menschen ganz offenkundig bewegen müssen. Die Gesundheit wird deswegen so dringend gebraucht, weil sie laufend verbraucht wird. Und der Verbrauch dieser Gesundheit, der findet in unseren Tagen und in unseren Breiten nicht mehr statt durch ein paar Einzeller, durch Bakterien oder Viren die früher die großen Volksseuchen ausgelöst, ausgelöst haben. Das findet in unseren Tagen statt durch Krankheiten, die nach dem Dafürhalten der Gesellschaft selbst Zivilisationskrankheiten genannt werden, Berufs- und Zivilisationskrankheiten. Und wenn man in ein medizinisches Fachbuch reinschaut, dann bekommt man das vorgeführt als überdies, über in dieser Gesellschaft Grassierende Krankheitsbilder. Es sind ungefähr fünf Stück Magen-Darm-Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs und einige andere. Fünf Krankheiten, von denen der Staat durch sein Medizingewerbe gewerbe auszählen lässt, dass 86% aller frühzeitigen Todesfälle, 77% der gesamten Krankenlast der Gesellschaft auf diese fünf Zivilisationskrankheiten zurückgehen, produziert durch die Gesellschaft, in der wir zurechtkommen müssen und leben. Und diese Krankheiten sind nicht bloß sowas wie das physische Leiden, das einen erwischt, sondern wer über einen längeren Zeitraum krank wird, der muss auch immer damit rechnen, dass er seinen Arbeitsplatz verliert, dass Einkommensverlust droht. Und das macht selbst solche Krankheiten zu einer existenziellen Frage, die für sich genommen gar nicht existenziell bedrohlich sind. Insofern versteht man gut, warum die Leute so besorgt sind um ihre Gesundheit und so sehr um ihre Gesundheit kämpfen. Aber was ist eigentlich der Grund dafür, dass in dieser Welt, in der wir leben, Die Gesellschaft selbst, die Krankheitsursache ist, und zwar die Ausschlaggebende. Was macht die Leute im Kapitalismus krank? Und was leisten Medizin und staatliches Gesundheitswesen? Das sind die drei Punkte, die ich im Folgenden ein bisschen erläutern möchte. Zunächst also zum ersten Punkt, die gesellschaftlichen Krankheitsursachen im Kapitalismus. Wenn ich von der Krankheitsursache Kapitalismus so unbefangen rede, dann ist mehr gemeint, als das, was sich innerhalb eines Fabrikareals abspielt, gegenüber Leuten, die vielleicht am Band malochen müssen. Die Krankheitsursache Kapitalismus, die ist nicht beschränkt auf die arbeitnehmende Menschheit, früher einmal Proletariat genannt. Gelitten und gestorben wird in allen Lebenssphären, in allen Berufen auch besser Angestellte, sogar Manager werden. Früher oder später von diesen Zivilisationskrankheiten erwischt. Was hat es also damit auf sich, dass die Gesellschaft so universell das Zeug dazu hat, die Leute, die sich in ihr bewegen und bewähren, krank zu machen? Zunächst ein Blick in die Welt der Arbeit. Dass die Arbeit, die hierzulande verrichtet wird, die Leute krank macht. Dazu muss man kein Marxist sein um so etwas zu behaupten. Das muss ich auch nicht beweisen. Das ist ein Fakt. Und Mediziner breiten das in ihren Büchern auch aus. Die wissen davon zu berichten, da wo schwere Arbeit verrichtet wird, wo schwere Lasten gehoben werden, da haben die Leute über kurz oder lang Arthrose, Rückenleiden. Und wo der technische Fortschritt modernes Gerät, das Heben schwerer Lasten erübrigt, wie zum Beispiel bei der Bildschirmarbeit im Büro. Da stellen sich dieselben oder ähnliche Folgen Wirbelsäulen auf anderem Weg ein. Durch die Vereinseitigung der Tätigkeit, durch das lange Sitzen vor diesem Bildschirm hat man vergleichbare Effekte. Und das alles, was die Leute an ihrem Arbeitsplatz abwickeln, Intensiv zu geschehen hat, unter Zeitvorgaben passiert, dass sie unter Druck stehen, dass es Arbeitshetze allen Teilen gibt, das, erzählen die Mediziner, ist verantwortlich für die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die so passieren. Und hinzu kommt noch, dass sie an vielen Arbeitsplätzen, Lackierer, Stahlarbeiter, Hitze, Staub, Lärm und Gifte schlucken müssen und davon ihre Gebreche davon tragen. Das ist ein Bilderbogen, den kann man in Medizinbüchern nachlesen. Das sind aus der Welt der Arbeit krankmachende Ursachen. Darüber also, dass die Arbeit die Leute schafft und krank macht, herrscht wohl Einigkeit. Die Uneinigkeit beginnt eher bei der Frage nach dem Grund. Warum eigentlich ist es so? Man erfährt zum Beispiel als eine Auskunft, Das kommt vom technischen Fortschritt. Bildschirmarbeit beispielsweise, die führt dazu, dass Leute acht Stunden vor dieser Kiste sitzen und sich ihre Augen verderben und ihren Rücken kaputt machen. Aber der technische Fortschritt, der PC-Bildschirm, der zwingt nicht dazu, dass man acht Stunden davor sitzt. Die Technik ist ein bloßes Mittel des Arbeitens. Die gibt nicht den Zweck vor. Auch nicht die Zeitdauer, die man arbeitet. Eine andere Vorstellung sagt, das kommt von der Leistungsgesellschaft. So ist die moderne Arbeitswelt. Auch das ist sehr unbefriedigend als Erklärung. Wenn es ums Arbeiten überhaupt ginge, wenn es ums Leisten ginge, für die Wohlfahrt derer, die da Leistung erbringen, ja, dann wäre es ja wirklich total paradox. Wenn bei diesem Vorgang ausgerechnet die physischen Grundlagen derer kaputt gemacht werden, die vom Ergebnis ihrer Arbeit gut leben können sollen. Von Arbeit überhaupt wird man nicht krank, wenn diese Arbeit eine ist, die auf die Wohlfahrt derer zielt, wieder tätig werden. Bei Lohnarbeit, die in unserer Gesellschaft gilt, verhält sich die Sache anders. Lohnarbeit macht einen Angriff auf die Gesundheit wirklich nötig. Die erste elementare Bestimmung, die jeder kennt, ist klar. Jeder Betrieb stellt Leute ein, damit er das Betriebsvermögen, das er vorschießt, mit möglichst viel Überschuss zurückgewinnt. Der will viel Arbeit für möglichst wenig Lohn locker machen, damit der Gewinn stimmt. Und daraus folgt ein möglichst großes Pensum pro Stunde abzuverlangen und das für eine möglichst lange Dauer des Tages. Dass in der kapitalistischen Arbeitswelt, wo Lohnarbeit verrichtet wird, rationalisiert wird, ändert an dem Umstand gar nichts. Rationalisierung ist, da steckt ja das Wort Ratio drin, ja, Vernunft. Rationalisierung ist entgegen diesem Wort sind überhaupt keine Einrichtung die das Arbeitsleben auf irgendeine Weise vernünftiger, erträglicher, leichter machen würde für die, die arbeiten. Da wird in neue Maschinen und Techniken investiert, damit der Unternehmer pro Stunde, pro Stunde möglichst mehr Stücke ziehen kann, die er gewinnbringend verkauft, die Stückkostensenkung. Das ist das wirkliche Ziel, sodass das Paradox daraus folgt. Was Arbeit erleichtern könnte, Handgriffe gehen flotter, schneller von der Hand. Das macht Lohnarbeit schwerer. Denn was jetzt flotter von der Hand geht, das muss deswegen auch öfter verrichtet werden. Und nicht nur öfter, gerade in Betrieben, die rationalisiert haben, oft auch länger. Denn die Betriebe stehen auf dem Standpunkt, des Vermögen, das sie davor geschossen haben, das in einer Maschinerie feststeckt, die über mehrere Produktionsperioden fortdauert. das soll möglichst schnell zurückfließen sodass sie Schichtarbeit einführen, Überstunden ansetzen, um möglichst schnell die Anlagen zu amortisieren. Und dass so großzügig verfahren wird im Umgang mit Hitze, Staub, Lärm und diversen Giften, das folgt auch nicht daher, dass das einfach ein Begleitumstand von Arbeit ist, sondern das folgt daher, dass alle Strategien, solche Belastungen für die arbeitnehmende Menschheit zu vermindern, Kosten für einen Betrieb darstellen. Die Vermeidung macht Kosten, die die Bilanz belastet. Und deswegen unterbleibt sie auch oft genug. Oder wird nur eingeschränkt gemacht. Nichts von dem, was ich da andeute. Nichts von dem läuft in dieser Gesellschaft unter dem Begriff das ist verbotene Körperverletzung. So kann man doch mit Leuten nicht umgehen, die da arbeiten. Sowas wird durch Gewerkschaft und Staat betreut. Es gab mal eine Zeit, da war das Stichwort Humanisierung in aller Munde. Humanisierung der Arbeitswelt. Und die Ergonomie, immer noch ein Zweig der Arbeitswissenschaft, die hatte da ihre Hochzeit. Ja, was haben sie gemacht? Sie haben Hightech-Stühle erfunden für die Bü- Büroarbeit. Sie haben besondere äh, Werkzeuge erfunden. Ja, warum? Nicht um das Pensum, das der Mensch nicht aushält, zu vermindern und um das Pensum den Menschen anzupassen sondern um die Menschen dem nicht aushaltbaren Arbeitspensum anzupassen. Eben durch Hilfsmittel, die es erlauben, eine Dauerbelastung, die auf sich gestellt nicht aushaltbar ist, dennoch aushaltbar zu machen. Es gibt Tarifverträge. Da stehen Positionen drin wie Nacht, Staub, Lärmzulage. Auch interessant. Da wird Gesundheitsverbrauch, Von Arbeitern, wie ein Tauschgeschäft gehandelt. Da kann man mit einer Lernzulage für ein paar Cent den Leuten ein Stück Gehör abkaufen. Das ist, was das Büchlein, von dem ich heute Abend berichte, die Krankheitsursache Lohnarbeit nennt. Jeder weiß, die Beschädigung der Gesundheit, die endet nicht am Fabriktor. Was das Kapital mit seiner Rentabilitätsrechnung anstellt, das hat Folgen weit über das Fabriktor hinaus. Es ist in dieser Gesellschaft üblich, wo so produziert wird, die Umwelt als kostenlose Mülldeponie zu benutzen. Da geben die Kernkraftwerke ihr Cäsium an die Umwelt ab, die Braunkohlekraftwerke ihren Feinstaub, die Agrarindustrie ihr Nitrat, mit dem sie das Wasser verseucht. Und damit die Hektraerträge stimmen, werden Glyphosat und Roundup und solche Unkrautvernichter auf die Felder gestreut, um die Ertragssteigerung hinzubekommen, die der Gewinn braucht, sodass sich all das summiert zu einer Lebensbedingung für jedermann im ernsten Sinn für jedermann, das ist nicht mehr beschränkt auf die arbeitnehmende Menschheit. Das betrifft die Lehrer und Professoren und besseren Angestellten gerade genauso. Was die Leute also durch diese Produktionsweise erleiden, das ist das eine, was ich zu den krankmachenden Ursachen des Kapitalismus rechnen möchte. Aber es gibt eine andere Daraus folgende, auf die ich das Augenmerk ein wenig richten möchte. Was das Kapital den Leuten auflädt, ist wirklich nur das eine. Was die Leute mit sich selbst anstellen, um sich zu behaupten, in der Konkurrenz zu bewähren, das ist das andere. Krankheitsursache Konkurrenz ist im Kapitalismus wirksam, vielleicht sogar heute die am meisten besprochene Krankheitsursache, wenn auf die modernen Krankheitsbilder gezeigt wird wie Burnout oder Depression. Das ist nicht mehr ein Ausraster, ein Gebrechen, das sich auf gehobene Manager beschränkt. So hieß es früher mal, Managerkrankheit. Burnout, Depression, das ist heute durch alle Berufsstände und durch alle Hierarchiestufen hindurch verbreitet. Wie kommt es? Es ist ja so, dass nicht nur Lohnarbeiter, sondern sogar Lehrer, ja sogar Manager, um einen beruflichen Auf- oder Abstieg ringen müssen. Sie ringen um den Aufstieg, sie kämpfen gegen den Abstieg. Und immerzu stehen sie in einem Vergleich den ein Betrieb mit Ihnen anstellt oder eine Behörde oder ein Konzern, der ein Führungspersonal besichtigt. Diesen Vergleich, den machen nicht die Leute selbst, die sich um ihren Arbeitsplatz sorgen und ein besseres Entgelt erwirtschaften wollen. Diesen Vergleich unterliegen sie nach Kriterien des Betriebs oder der Behörde, ohne dass sie in diesem Vergleich überhaupt etwas entscheiden können. Aber der Wille, einen Vergleich, in dem man selber praktisch ohnmächtig ist, dennoch für sich zu entscheiden, der führt zu dem Bemühen, sich zu präsentieren mit Einsatzwille, mit Tüchtigkeit bis zum Letzten, um sich für den Betrieb zu empfehlen, sodass Leute, die diese Praxis an den Tag legen, irgendwann mit einem Gebrechen zum Arzt kommen, von dem der sagt, das ist ein vegetatives Erschöpfungssyndrom, das ist Burnout. Das ist die Konsequenz dieses Kampfes in der Konkurrenz zu obsiegen, in der man überhaupt keinen wirksamen Hebel hat, die Konkurrenz für sich zu entscheiden. Dabei bleibt es gar nicht. Es gibt unter modernen Arbeitnehmern eine Art, diese Konkurrenz fortzusetzen, und zwar mit eigentlich sachfremden Kriterien und Gesichtspunkten, die mit der Qualifikation im engeren Sinn, die man für einen Arbeitsplatz braucht, dann auch dokumentieren, beweisen will, überhaupt nichts mehr zu tun hat. Die quasi moralische Identifizierung, die ein Betrieb von seinen Arbeitnehmern gerne hat, macht euch mit dem Betrieb identisch, strengt euch für ihn an, das ist doch eure Sache, die machen Arbeitnehmer auf ihre moralische Weise wahr. Man trifft höchst selten, vielleicht gar nicht, Arbeitnehmer, die ihren Betrieb mal sagen würden, Arbeitsplätze, die die ganze Person fordern, aber überhaupt nicht ernähren, die könnt ihr für euch behalten. Auch höhere Angestellte, die sich so im betrieblichen Wettbewerb ihre Sporen verdienen wollen, die begegnen ihrem Betriebsherrn selten mit dem Spruch: Warum soll ich mein Leben? Für ein Betriebseigentum verschleißen, das mir gar nicht gehört, aber mich trotzdem aufruft. Man wird auch moderne Arbeitnehmer treffen, die viel eher sagen würden: Für mich ist Arbeit Selbstverwirklichung. Ich gehe in meinem Job auf, als wollten die Leute sagen, wenn die Arbeit schon als Mittel nicht taugt, dann vielleicht als Zweck. Und wer so denkt, der hat auch eine Leistung von diesem Denken, auf die er aus ist der kehrt die Hierarchie, in der er objektiv steckt, ideell um. Objektiv benutzt der Betrieb den Menschen. Wer den Betrieb als das Material seiner Selbstverwirklichung nimmt, der dreht den Spieß um und sagt, mindestens benutze ich auch den Betrieb eben als Material und Heimat meiner Selbstverwirklichung, die mir Sinn gibt für mein Leben. Sinn, das ist sowas wie der ideelle Lohn, aus dem man Zufriedenheit schöpft, und zwar jenseits des Geldeinkommens. So denken moderne Arbeitnehmer, und sie hören natürlich damit nicht auf, ihre Konkurrenz um Geld und Arbeitsplatz gegen ihresgleichen auszutragen. Das kann man mit dieser Moral prächtig machen. Wer nämlich von sich sagt, den glaubhaften Schein verbreitet, ich gehe in meiner Arbeit auf, wer mit dem glücklichen Bewusstsein auftrumpft, Das gibt meinem Leben Sinn. Naja, der sagt eben von sich, ich bin ein unverzichtbares Mitglied der Betriebsfamilie. Ich bin das Geld wert. Allen anderen spricht man diese vornehmen Eigenschaften ab, die man sich selber zugesprochen hat. Die anderen, das sind geldgeile Egomanen, Misanthropen, keine Teamplayer, die einfach nicht ins betriebliche Team passen. Das ist, was man Mobbing nennt. Heimlich oder unheimlich vorgetragen. Die pure Gehässigkeit gegen seinesgleichen, mit denen man um Arbeitsplatz und Entgelt konkurriert. Das geht eben so lang, bis der Seelenhaushalt derer, die die Opfer des Mobbings sind, zerrüttet ist. Die, die da obsiegen in ihrem Mobbing, die haben vielleicht andere Leute in eine seelische Not gestürzt. Aber also sie sollten sich nicht einbilden, dass sie mit dieser Gemeinheit und Gehässigkeit irgendwas für ihren materiellen Vorteil erreicht hätten. Es ist nämlich auch für die Leute nicht wahr, dass man eine Konkurrenz, in der man nichts zu melden hat, bloß das verglichene Objekt ist, durch die Art, die man sich aufführt, für sich entscheiden könnte. Wenn beispielsweise ein Betrieb auf die Strategie verfällt, er will in größerem Stil entlassen, Wegen Rationalisierung beispielsweise. Dann hat dieser Betrieb eben eine Geldkalkulation angestellt, wie er die Arbeitskosten senkt durch Investitionen in neue Maschinerie. Wen es bei so einer Entlassung am ehesten trifft, dafür, da mag die Qualifikation, die Haltung, die Willigkeit, ein Indiz, eine Bedingung sein. Aber die ist kein Kriterium, die einem sicher macht, um was man redet. Wenn in Bochum so ein Betrieb wie Nokia beschließt, sie siedeln den ganzen Laden nach Rumänien um, weil dort die Leute einfach nur ein Fünftel von denen kosten, wie in Bochum, dann rettet einen Tüchtigkeit und Haltung und Disziplin gar nicht. Die ist eben gar kein Kriterium. Das Kriterium ist die Betriebskalkulation. Wer so dann unter die Räder kommt, einer Konkurrenz, die er entscheiden wollte, aber nicht konnte, für den geht jetzt sehr viel mehr kaputt, als dass ein Einkommen entfällt. Leute, die ihren Betrieb als Heimat deklariert haben, die daraus ihren Lebenssinn schöpfen wollten, die das als Selbstverwirklichung betrachten, na, die verlieren mit der Entlassung viel mehr als das Geld. Die finden, ihr Leben ist jetzt nicht mehr sinnvoll und werden darüber am Ende depressiv. Ein geistiger Zustand, in dem die sich selber mit dieser Art, sich in der Konkurrenz bewähren zu wollen, weil sie es müssen, reinmanövrieren. Ein letzter Punkt zu den Krankheitsursachen im Kapitalismus. Die Freizeit nennen. Vielleicht klingt es für manche irritierend, dass die überhaupt angeführt wird, als kapitalistische Krankheitsursache. Denn für gewöhnlich wird ja Freizeit so aufgefasst, dass diese Freizeit das Reich der Freiheit jenseits der Konkurrenz ist. Da, wo man wirklich nur den Bedürfnissen und Interessen nachgeht, die man sich selber setzt. Den Ruf genießt die Freizeit, aber das ist nicht ihre Wahrheit. Und jeder möge sich mal erinnern, sofern berufstätig, an seine eigene Freizeit. Die ist ganz wesentlich durch den Beruf bestimmt aus dem man in diese Freizeit übergleitet. Und zwar maßgeblich durch die beiden Faktoren Zeit und Geld. Die Zeit, die nach der Arbeitszeit beginnt, die ist ja zuallererst, bevor Genuss und Freuden losgehen, damit angefüllt, dass man Notwendigkeiten zu ernähren, zu, zu erledigen hat. Also sowas Banales wie die Ernährung organisieren, den Haushalt schmeißen. Und dann ist eine Erholung fällig, von der das Gro der Menschheit zum Protokoll gibt. Sie passt eigentlich nie so recht in dieses Zeitfenster der freien Zeit. Die Leute kennen den Standpunkt. Nehmen es einfach mal nicht als Banalität, sondern man kann aus der Banalität auch mal einen Schluss ziehen. Richtig ausschlafen wollen sie sich am Wochenende. Ja, was geben die zu, dass der Normalbetrieb in der Woche diese Erholung nicht hergibt? So richtig ausspannen wollen sie mal im Urlaub. Ja, was geben Sie damit zu, dass die Wochenenden, auf die Sie Ihre Vergnügungen vertragen, dann letztlich doch nicht die Leistung bringen, die Sie gern hätten. Daneben ist sehr vieles von dem, was man anstellt, durch den Geldbeutel definiert, den man heimträgt. Immerhin, das entscheidet über Lebensqualität in Sachen Ernährung. Ob man Fastfood und Pizza aus dem Supermarkt isst. Ob man in einer Wohnanlage in einem sozialen Brennpunkt hockt, wo nur eins hervorragend ist, nämlich der Feinstaubgehalt des Viertels, in dem man wohnt. Das ist durch das Geld vorgeprägt, definiert. Und wer sich diesem Ärgernis versucht zu entziehen, na ja, dem bleibt nur der Weg, durch vermehrte Anstrengung, durch neue Arbeit, vielleicht Schwarzarbeit, das Budget aufzubessern, um den Preis, dass seine Zeit noch knapper wird und die nötige Erholung noch weiter vertagt werden muss. So ist es. Aber so wird es von den allermeisten Menschen nicht genommen. Die Menschen, mit denen ich bei diesem Thema zu tun hatte, die neigen eher dazu, die Freizeit als den großen Widerruf meiner bisherigen Argumentation vorzuführen. Wenn ich so, dass gesagt wird, Krankheiten, die haben doch mit dem Kapitalismus nichts zu schaffen. Das besorgen sich die Leute in ihrer freien Zeit selbst. Beweis, sie rauchen wie die Schlote und rauchen macht Krebs. Sie müssen unbedingt auf Skier steigen und das macht Arthrose. Solche Dokumente werden zitiert, um zu sagen, die eigentliche Krankheitsursache, mindestens aber eine vorrangige, das ist die Freizeit und das Freizeitverhalten der Menschen. Dazu zwei Bemerkungen. Wenn das Bedürfnis ein wirklich frei gewähltes wäre, das Rauchen und das Skifahren, dann läge da der besondere Fall vor, dass ein Mensch für ein eigenes, von ihm frei gewähltes Interesse ein Stück Gesundheit vernutzt. Ja, wenn es ihm das wert ist, bitte, aber solche privaten Gründe für eine Krankheit, die sich einer durch das Rauchen und das Skifahren zuziehen zu, zu mag, die machen die von mir zitierten kapitalistischen Ursachen überhaupt nicht hinfällig. Und zum Dritten, das, was in der Regel als das private Sündenregister aufgeblättert wird, wo die Leute in der Freizeit alles verbocken in Sachen Gesundheit, das verdient überhaupt nicht das Etikett. Da würde es sich um frei gewählte Genüsse handeln, die mit der Unvernunft geschlagen sind, auf die gesundheitlichen Folgen nicht zu schauen. Wenn zum Beispiel mit dem moralischen Zeigefinger auf Leute gedeutet wird, denen man nachsagt, das sind Couch-Potatoes, die hocken vor der Glotze und ziehen sich Frustfraß und Alkohol rein, dann ist schon in der, in dem Jargon klar, da redet man gar nicht von wirklich frei gewählten Gemüssen. Was ist denn ein, ein Frustfraß? Frust, das kennt jeder. Das ist Die Säuernis über erlittene Nachteile und Niederlagen. Wer einen Frustfraß zu sich nimmt, ob das die Chipstüte ist oder der Doppelwopper von McDonalds, der gibt damit zu, dass er eine körperliche Befriedigung deswegen sucht, um eine geistige Niederlage zu kompensieren, ungeschehen zu machen. Da ist gar nicht der Genuss das treibende Motiv sondern die Bewältigung von Frust und Niederlage. Der Alkohol, den die Leute zusprechen, sie tun es, manche auch übermäßig, der ist von Haus aus eigentlich ein Genussmittel, wenn ich das hier mal so unbefangen sagen darf. Ein Genussmittel mit Wirkungen. Das hat Wirkungen auf die geistige Fähigkeit, Gedanken zu fassen, sich sprachlich zu äußern. Und das ist eigentlich für mich jedenfalls das Stören da an diesem Genussmittel, dass man da oben lahm wird. Es gibt aber Leute, die den Alkohol wegen dieser, vom Standpunkt des Genusses, eigentlich gar nicht so erfreulichen Wirkung aufsuchen. Die die Wirkung im Auge haben, dass das Bewusstsein vernebelt wird. Ja, solche Leute, die gönnen sich nicht einfach mal einen ordentlichen Schluck. Sondern die sind damit beschäftigt, sich mit dem Alkohol ein Bewusstsein zu vernebeln, um eine Lage geistig aushaltbar zu machen die Sie nicht aushaltbar finden. So als würden Sie sich noch an Willem Busch erinnern. Wer Sorgen hat, hat auch Likör. Von diesen Leuten kann man gewiss sagen, ja, erstens, sie gibt es. Und was die auf diese Weise treiben, das hat bestimmt nichts zu tun mit einem Fitnessprogramm für die Physis. Aber eine Pflege des Willens zum Durchhalten ist es schon. Wenn jemand Zuflucht sucht bei Frustgras und Alkohol, um alles, was er an Ungemach einstecken musste, zu kompensieren. Und dieses Verhalten, das es gibt und dessen Wirkungen ich auch nicht bestreite, das ist bestimmt nicht richtig bestimmt, wenn man dazu sagt, hätte er das unterlassen, dann hätte er doch die Garantie für seine Gesundheit im Sack gehabt. Wie wenn die Vermeidung der privaten Ausschweifung, die da moralisch verurteilt wird, der Schlüssel, zur ewigen Gesundheit wäre. So wird gedacht, so wird Verfahren, vor allen Dingen Verfahren mit einer Gruppe, die in dem Ankündiger angesprochen ist, mit den Rauchern. Es ist ja lang aus der Mode, dass die Menschheit gegen Kernkraftwerke oder gegen ähnliche Events zu Felde gezogen ist, die den Menschen so das Leben und Atmen und Arbeiten schwer machen. Aber gegen das Rauchen, da werden Kreuzzüge veranstaltet. So sehr, dass ich dabei so einen Hals kriege, obwohl ich selbst gar kein Raucher bin. Deswegen muss man die Sache mal äh, unverkrampft, unverkrampft betrachten. Ein, eine Bemerkung zum Thema Rauchen. Das kann man als Belästigung empfinden, wenn ein anderer in der Gegenwart eines Nichtrauchers qualmt. Und dann könnte man sich darüber verständigen, dass man diese Belästigung sein lässt, einen Kompromiss finden, dass man vor der Tür raucht oder nur in zeitlichen Abständen, so könnte man mit der Belästigung, die das Rauchen für manch einen Zeitgenossen darstellt, umgehen. Etwas ganz anderes als so mit einer Belästigung zu, zu verfahren ist es, die Raucher als Belastung zu kritisieren, als Belastung für die Umwelt, für die Krankenkassen, für die Beitragszahler, weil die Raucher mit ihrem Lungenkrebs die Allgemeinheit belasten. Ich weiß nicht mal, ob die richtig gerechnet haben, wenn sie das den Rauchern vorwerfen. Die haben bestimmt nicht in Rechnung gestellt, dass die Raucher mit ihrem Lungenkrebs, mit ihren Raucherbeinen ja auch früher abtreten. Aber egal, die, die Härte, die aus dieser der Verurteilung, der Bezichtigung spricht, ist, dass dieses private Verhalten für eine globale Gesundheitsschädigung verantwortlich gemacht wird, die maßgeblich vom Kapital ausgeht. Und was gegen dieses Kapital, das es in großen Stil, flächendeckend macht, nie unternommen würde, gegen den Raucher wird es gemacht. Da ist Militanz angesagt. Und das ist das Ärgernis. Ein Fazit aus diesem ersten Teil. Ich wollte ein paar Hinweise geben, dass die Rede von der Krankheitsursache Kapitalismus weit mehr umfasst als die Plackerei in der Fabrik, wo die Leute wirklich hart rangenommen werden am Band, bis sie nicht mehr können und ihre verschiedenen Gebrechen davon tragen. Dass damit mit diesem Kapitalismus eine ganze Lebensform bestimmt ist, eine Art und Weise, wie die Leute sich anstrengen in diesem Betrieb indem sie um ihr Einkämpfen, Einkommen kämpfen müssen, erfolgreich zu sein. Dass sich das bis in die Freizeit hineinzieht, die dabei erlittenen Niederlagen und Belastungen zu kompensieren. Sodass am Ende ja, die Lebensform insgesamt, einschließlich des Lebenswandels der Menschen, durch eine gesellschaftliche Produktionsweise geprägt ist. Von so einer Einsicht wird natürlich kein kranker gesund. Dazu muss man zum Arzt gehen. Gehen wir also zum Arzt, mein zweites Kapitel. Der Arzt betreibt das Heilen als Geschäft. Der ist, bis auf wenige Ausnahmen, Absolvent einer veritablen Wissenschaft, hat naturwissenschaftliches Wissen erworben und was er davon behalten hat, das wendet er in seiner Praxis an. Und dass dem Arzt die Kundschaft nicht ausgeht, dafür kann der Arzt, jedenfalls im Großen und Ganzen, nichts. Das besorgt einfach die Gesellschaft. Der Arzt nimmt das beschädigte menschliche Inventar entgegen, dass diese Zivilisation mit ihren verschiedenen Krankheitsursachen ihm in die Praxis spült. Er will reparieren. Er will heilen. Sein Berufsethos heißt, den Menschen helfen. Das ist der Hippokratische Eid. Halt. Ganz den Menschen ist er verpflichtet. Und da steht so sehr für die Güte des Berufsstands, dass fast in jeder Praxis so ein Gerahmtes Exemplar von diesem hippokratischen Eid hält, den Menschen hält. Aber die Güte, die aus diesem Spruch herausschaut, die ist auch mit einer gewissen Härte versehen. Was wird versprochen? Ganz den Menschen verpflichtet. Ja, das hat seine wahre Seite, nämlich die, dass ein Arzt vom gesellschaftlichen Stand eines Menschen, ob arm oder reich, von einer beruflichen Funktion eines Menschen, Hilfsarbeiter, Rentner oder Unternehmer, absieht. Ihm interessiert nur der Mensch mit seinem physischen Gebrechen, mit seinem beschädigten Organismus. Und auch Hilfsarbeitern wird der Blinddarm nicht mit Messer und Gabel entfernt. Die werden nach den Regeln der medizinischen Kunst verarztet. Ganz dem Menschen verpflichtet, das heißt zum Zweiten, Wodurch sich da einer sein Gebrechen zugezogen hat, ob durch eine Berufskrankheit oder durch einen Sportunfall, das interessiert den Arzt, wenn wir mal von versicherungstechnischen Fragen absehen, nicht. Er wird beides therapieren: Den Beinbruch, den sich jemand zuzieht, weil er vom ungesicherten Gerüst gefallen ist, oder den Beinbruch, den sich jemand beim Joggen zugezogen hat. Ein Arzt steht einfach auf dem Standpunkt, Die gesellschaftlichen, krankmachenden Ursachen, von denen heute Abend die Rede war, die fallen da in seine Zuständigkeit, wo sie sich als Defekt am Organismus niedergeschlagen haben. Und in diesem Standpunkt, da liegt eine Härte. Die Mediziner gehen felsenfest davon aus, dass sie für die Wirkungen zuständig sind. Und sie gehen genauso felsenfest davon aus, dass sie unzuständig sind für die gesellschaftlichen äußeren Krankheitsursachen, die diese Wirkungen hervorbringen und die sie kennen, die sie selber Zivilisationskrankheiten genannt haben, im Unterschied zu Viren und Bakterien. Ich will sagen, dieser Standpunkt des Heilens ganz den Menschen verpflichtet, der reißt auseinander, was zusammengehört, der trennt Ursache und Wirkung, In einer von den durchaus gewussten gesellschaftlichen Ursachen abgetrennten Welt soll den Wirkungen beigesprungen werden, sollen die Wirkungen kuriert werden bei Fortbestehen der Ursachen. Bei Fortbestehen der Ursachen. Es gibt ein merkwürdiges Ideal in der Medizin, das Ideal der Resistenz. Das ist die Idee, die Wunschvorstellung. Es möge doch gelingen, einen Menschen in einer Welt, in der er umzingelt ist von gesellschaftlichen Krankheitsursachen, dagegen immun zu machen. Das ist nicht bloß eine quasi philosophische Idee der Mediziner, die wird auch verfolgt. Mediziner kennen sehr gut die EU-Liste, in der an die 50.000 krebserregende Stoffe gelistet sind, die zugelassen sind in der Produktion. Glyphosat und ähnliche Stoffe gehören zum Beispiel dazu. Die kennen die Liste der Kanzerogenen Stoffe und stellen sich daneben und wollen eine Impfung gegen Krebs erfinden. Das ist ein Standpunkt, den wir in diesem Heft die berufsbedingte Bornierung des Ärztestandes genannt haben. Die berufsbedingte Bornierung, die Folgen hat, Die äußeren krankmachenden Ursachen bleiben in Kraft, wenn an ihren Wirkungen therapiert wird. Und eben diesen äußeren krankmachenden Ursachen werden die therapierten Patienten wieder ausgesetzt. Und die Folge davon ist jedem Arzt, der länger praktiziert, bekannt. In seiner Praxis laufen früher oder später lauter Dauerpatienten auf. Dauerpatienten, die immer und immer wieder kommen, mit demselben Leiden, das sich von Besuch zu Besuch oder Jahr zu Jahr steigert. Ein Arzt weiß um diesen Widerspruch, den ich gerade zur Sprache bringe, dass er an Leuten Wirkungen therapiert, deren gesellschaftliche Ursachen erkennt und die in Kraft bleiben. Er weiß um diesen Widerspruch. Und es merkt man daran, dass er ab einem gewissen Zeitpunkt seinen Dauerpatienten nicht mehr nur mit Rezepten und Spitzen kommt, sondern mit Gesprächen. Dann wird man in Gespräche verwickelt, wo der Arzt den Menschen ins Gewissen redet und sagt, Sie müssen mehr für Ihre Gesundheit tun, treten Sie mal kürzer. Ja, das ist so ein Ratschlag, als wäre für die Menschen das Arbeitspensum, der Arbeitsplatz, an dem sie tätig sind, frei wählbar und nicht eine Anforderung, die er erfüllen muss, weil er gar keine Alternativen hat. Es sagt sich leicht, Sie brauchen eine Luftveränderung, wenn der Mensch nicht mehr schlafen kann. Als wäre nicht der Umzug, den man dafür unternehmen müsste, um aus einem Feinstaubviertel rauszukommen, eine Frage von Arbeitsmarkt und Einkommen. Man merkt an solchen Ratschlägen, die Ärzteschaft hat durchaus die gesellschaftlichen krankmachenden Umstände im Visier, die Ursachen im Visier als Gegebenheiten, als Umstände, mit denen man anders umgehen können müsste, aber gar nicht kann, weil sie sowas sind wie Sachzwänge. Und selbst darin kann sich der Arzt mit dem Patienten noch einig werden. Es bleibt bei dem Idealismus, treten Sie kürzer, wohnen Sie besser. Aber dass auf diesem Feld nichts zu bestellen ist, das ist Arzt wie Patient klar, sodass der Schwerpunkt aller Tipps, die in der Praxis dann letztendlich verabreicht werden, die Privatsphäre wird. Der Satz, Sie müssen mehr für Ihre Gesundheit tun, der erfährt dann eine andere Betonung und der Patient weiß dann, was die Stunde geschlagen hat. Sie müssen mehr für Ihre Gesundheit tun. Und das ist die Ermahnung, mehr Bewegung, andere Ernährung, Alkohol und Rauchverbot. So als wollten Sie sagen... Wenn man schon den Dreck von Kraftwerken schlucken muss, dann sollte man wenigstens mit dem Rauchen aufhören und auf gesunde Lebensführung umschalten. Das ist der professionelle Rat, der die Haltung des Publikums, von der ich ausgangs berichtet habe, stärkt, schärft, vielleicht sogar überhaupt erst zur Blüte gebracht hat. Gesunde Lebensführung. Was taugt es eigentlich? Was taugt diese Strategie, der sich jeder mehr oder weniger verschreibt? Zunächst ein ganz banaler, aber durchaus elementarer Hinweis auf den Haken so einer Strategie. Jeder versucht durch seine privaten Lebensgewohnheiten, Ernährungsgewohnheiten, krankmachenden Ursachen in der Gesellschaft entgegenzusteuern lässt ja diese äußeren Ursachen und ihre Wirkungen in Kraft. Denn die sollen gerade besser weggesteckt werden durch die veränderte Lebensführung. Dann hat man das mit gesunden Lebensführung. Das ist kein Programm, das überhaupt darauf zielt, Belastungen abzustellen. Das zielt darauf, Belastungen auszuhalten. Besser auszuhalten als zuvor sodass sich zweitens die Frage anschließt, was leistet denn diese gesunde Lebensführung in Bezug auf den angestrebten Effekt im Organismus selber? Das ist in dieser Gesellschaft, wo man von Zivilisationskrankheiten umgeben ist, eine prekäre und fragliche Sache. Der Arzt mag zwar sagen, dass Bewegung und Joggen gut für den Kreislauf ist. Aber was die Lunge zum Feinstaubgehalt der Viertel sagt, in dem gejoggt wird, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Und hinzu kommt ein dritter Punkt. So ein Programm, gesunde Lebensführung, mit diesen Tücken und dieser Zwecksetzung, das ist eines auf jeden Fall und immerhin. Das ist eine Zumutung für den Willen jedes Mannes. Denn immerhin bedeutet so ein Projekt, verzichte auf Genüsse. Es mag natürlich Leute geben, die sagen, ein äh, Tässchen Malventee kann ein wunderbarer Genuss sein. Andere finden eher, dass der Verzicht auf den Rotwein am Kamin schwerer liegt. Aber wenn man sich schon diesen Verzicht auferlegt, wofür tut man das eigentlich dann? Es ist beim Brot der Menschheit gar nicht so, dass die bemüht ist, ein Stück Gesundheit beieinander zu halten, aufzurüsten, um ein für sie wichtiges, persönliches Anliegen, ein großes Interesse durchführen zu können. Wollen wir auf den Himalaya steigen und deswegen gesund sein? Wollen wir in die Südsee tauchen? Wollen wir ein großes wissenschaftliches Werk vollenden und brauchen dazu, Alle Lappen am Zaun? So ist es gar nicht. Der Verzicht auf den Genuss, die gesunde Lebensführung, ist eine Strategie ganz dafür, fremden Zwecken mit seiner Gesundheit dienstbar bleiben zu können. Nicht eigen. Dennoch, das alles hat diesem Hype der gesunden Lebensführung nie Abbruch getan, die die gilt einfach als das Erfolgsmittel aller Privaten, die um ihre Gesundheit ringen, weil es das einzige Mittel ist, das sie wirklich in Anschlag bringen können. Und weil es das einzige ist, was sie in Anschlag bringen können, halten sie es am Ende auch noch für das wirklich Entscheidende. Wenn zum Beispiel in der Nachbarschaft ein Jogger, den man täglich beobachtet hat, wie er seine Runden durch den Park zieht, zu früh abdankt, dann raunt sich die Nachbarschaft zu, von dem hätte man das nicht erwartet. Naja, was liegt diesem Gedanken zugrunde? Dass die gesunde Lebensführung des Privaten sowas ist wie der Garant von immer dauernder Gesundheit. Umgekehrt, wenn äh, Starkraucher, einfach nicht vielzeitig unter die Grasnarbe wollen, sondern dabei steinalt werden, Helmut Schmidt oder Churchill, dann sagt dasselbe Publikum, irgendwie ist es unverständlich. Das hätte man bei denen nicht erwartet. Und wenn, dann bitte Stoff für Witzchen wie bei Churchill, der immer mit so einer großen cohiba zigarre und einem Glas Whisky in seinem Dunst steht, und auf die Frage von Journalisten, wie machen Sie das, Herr Churchill, nur antwortet, no sports. Machen wir mal ein Fazit der bisherigen Kritik am Stand der Mediziner an der Ärzte. Unsere Kritik besteht nicht darin, der Medizin vorzuwerfen. Sie würde zu wenig Leistungen erbringen, vielleicht auch zu teuer sein, obwohl das Geld in dieser Sphäre durchaus noch eine Rolle spielt, von dem ich noch nicht geredet habe. Unsere Kritik ist nicht dieses. Sie leistet zu wenig, sie ist zu teuer, sodass wir eine bessere Medizin können. Unsere Kritik besteht in etwas ganz anderem. Der verkehrte Standpunkt der Medizin passt haargenau zu der verkehrten Welt, der sie dient. Sie will nämlich das fortbestehen gesellschaftlicher Krankheitsursachen im Kapitalismus von ihrer Wirkung auf den Organismus trennen, so gut es geht. Und weil das gar nicht so gut geht, ist selbst das Heilen in der Medizin ein großes Ideal. Wirklich heilen in dem Sinn, tun sie in the long run gar nicht, sondern es geht über in eine Phase, früher oder später, wo es nur noch um das Lindern von irreparablen Krankheiten, um das Hinauszögern des Verlaufs irreparabler Krankheiten geht. Insofern ist der Medizin vorzuwerfen, sie hilft dem menschlichen Inventar des Kapitalismus, sich über Belastungsgrenzen hinwegzusetzen, die man besser respektiert hätte. Und mit ihren modernen Apparaten und Medikamenten schafft sie es sogar, dass multimorbide Krippel steinhalt werden. Es ist die unbestreitbare Leistung der Medizin im Kapitalismus. Und der gilt unsere Kritik.